0: Além dos, eu sou o Bernardo de Matos e vocês são bem-vindos ao Como é isso? O podcast que tem a intenção de apresentar profissões de uma maneira mais descontraída e humanizada. A cada episódio, iremos conversar com um ou dois profissionais da área em questão e o nosso foco é apresentar o que é necessário para ingressar no ramo, conhecendo assim suas rotinas e curiosidades e, enfim, entender como é a vida de quem segue esse ramo profissional. E já sabe, né? Segue lá no Instagram... Arroba Como é Isso Podcast. No episódio de hoje, em algum momento entraremos em assuntos mais sérios e delicados. Depressão, ansiedade e burnout não são frescura. São problemas sérios e devem ter a devida atenção. Se você se identificar com algum desses quadros, procure ajuda profissional. Entre os citados, um ainda é um pouco desconhecido. A Síndrome de Burnout é um distúrbio psíquico caracterizado pelo estado de tensão emocional e estresse provocados. Por condições de trabalho desgastantes volto a dizer se você se identificar com algum desses quadros procure ajuda especializada se precisar conversar com alguém ligue para o cvv centro de valorização da vida o número é o 188 o site deles é o www.cvv.org.br então prepare seus fones de ouvido ajuste o som e venha matar sua curiosidade a respeito de coisas que você sempre teve dúvidas e daquelas que você jamais se questionou. Guardar dinheiro no colchão é coisa da sua vovó. Outra ação que também é atribuída a melhor idade é o passeio ao banco. Uma aventura cheia de ação e emoção será iniciada. Enquanto se enfrenta horas de fila para pagar o boleto ou renegociar a fatura do seu cartão de crédito, um ser estará presente para servir de sidekick e te dar dicas de como prosseguir nessa feliz jornada. Profissão Bancário Como é isso? Hoje, conversamos com a bancária Kate Saraiva, 31 anos. Ela conta como a vida de um empregado público, bancário, não é essa moleza que muitos pensam, nos mostrando como maus profissionais podem influenciar e impactar negativamente a vida profissional de um indivíduo. Então, pegue sua senha e espere ser chamado.
1: Olá pessoas cheirosas, sejam bem-vindos ao Como é Isso, estamos de volta e hoje eu estou aqui com a Kate Saraiva, 31 anos, ela vai contar um pouco da sua profissão, eu até apresentaria aqui, vocês devem estar lendo ou visto no, né, tá vendo no episódio, mas eu vou ser sincero que até o momento eu não entendi direito a profissão dela, ela vai explicar aqui, vai sanar as dúvidas, tudo bem Kate, como é que você tá?
2: Tudo bem, tudo bem, tudo bem. É, então, é realmente um pouco complicado, né? Porque eu sou bancária, bancária economiária, né? E aí, concursada. Então, todo mundo acha, já associa ao servidor público. Não, eu não sou servidora pública, eu sou empregada pública. <risos> Mas como é isso? <risos> né? Literalmente. É o quê? A gente é regido pela CLT, então é como se eu fosse... É como se eu fosse, não, eu sou de empresa privada, né, porque é economia mista, né, os, os bancos eles são economia mista, então a gente tem a questão de uma empresa privada, a gente é seletista, né, é pela, pelo, pela carteira de trabalho, então é as mesmas regras, no caso, três meses de experiência, depois que eu passo um concurso, né, passei, fui nomeada e tal, também posso três meses de experiência, depois desses três meses eu vou ter um emprego normal, assim, e, no caso, o concurso você faz para um cargo básico, no caso, que é escriturário, técnico bancário, tem vários nomes que são chamados. Escriturário, eu acho que é o mais usual.
1: No caso, o concurso que você fez ele é de ensino médio, certo?
2: Isso, ensino médio. É na, nas áreas bancárias, é, de uns tempos para cá, que está tendo... Para nível superior, que normalmente é TI, advogado, uma coisa mais assim. Não, que não tem. tem essas áreas, tem outras áreas também, dentro do banco, claro, né? É, marketing e tudo mais. Mas concurso mesmo é sempre é mais usual ser nível médio e nível superior para áreas muito específicas. Mas eu fiz nível médio.
1: É bom saber, eu pergunto, porque geralmente quando a gente pensa em concursos. No geral, a gente pensa já no ensino, no ensino superior completo, né? Muitas vezes a gente esquece que tem esses concursos de ensino médio. E é uma boa saída, né? Assim, de você procurar, acredito até que o nível deve ser até um pouco mais concorrido por ser ensino médio, mas você não vê muita, muita gente falando. Pelo menos assim, não a galera que eu conheço que estuda muito para concurso já pensa no, no superior.
2: Então, essa questão do concurso público é até curioso, porque normalmente os concursos de nível médio eles estão mais difíceis que o concurso de nível superior você acredita? Oxi. É, é, porque eu como boa nata e brasileira, estou estudando para concurso também então assim é...
1: aí ó mais uma vez eu quero deixar um beijo aqui para o Eric Matos é. Como um brasileiro né? estudando para concurso pra... <risos>
2: público. E, e o que os professores falam muito é isso: que o nível do nível médio ficou. Porque para nível superior são menos vagas. Nível médio normalmente são mais. Só que os, quem é nível superior, já tem nível superior, faz também para nível médio. Então a concorrência é muito maior. Sim. Então eles tiveram que aumentar a mesmo. O nível das provas e tudo Cara,
1: mais. Cara, e exatamente, como a gente falando, brincadeira à parte, mas em Brasília é. tem uns concurseiros natos, é quase uma profissão. profissão é uma ideia. É, é. E assim, é, a gente vai chegar lá, você vai explicar um pouco melhor, mas até você, até você tem a sua, o seu concurso, tem a sua profissão, mas você já está estudando para outro, né? E isso exatamente. a gente vê demais aqui em Brasília. Não é. tem muita gente que fica realmente parado no concurso, sempre visa algo melhor, né? Exatamente. É. Você pode contar para a gente como você começou realmente lá, lá no início? Como é que foi na sua cabeça? Ah, não vou fazer um concurso aqui de ensino médio, porque eu quero, quero trabalhar com banco. Ah, é isso.
2: Então, essa história é bem engraçada. O que, que aconteceu? Eu tinha acabado de sair do ensino médio, em 2006. Minha irmã queria fazer a prova do, do concurso, né? É, numa cidade que é perto de Brasília, é nos arredores, é em Formosa. E aí, ela não queria ir sozinha. E ela, Kate, vamos fazer comigo? Eu, ah, não, irmã, não sei nada de conhecimentos bancários. Ela, ah, não. Eu falei, e eu também, na, na época eu não, não tava com, com dinheiro, eu não tava conseguindo, tinha saído do ensino médio, mas não tava empregada. Aí ela. Não, eu pago pra você. Ela que pagou a minha inscrição. E a gente foi pra Formosa, tá? Eu e ela. Chegamos lá, tá? Entramos, fizemos a prova. Eu saí, eu sempre detestei conversar sobre prova. Na hora que a gente saiu, ela encontrou um amigo dela... É, que fez cursinho com ela. Não pra esse concurso, pra um concurso Outros, anterior. Né? É, uhum. porque como a gente acabou de dizer, Brasília é isso mesmo. Pra um concurso anterior. <risos> é, e eles tiveram feito, eles fizeram o, o cursinho juntos. Então, eles voltaram falando da prova. Eu me senti uma burra, porque tudo que eles falavam que eles tinham marcado, eu tinha marcado o contrário. Nossa. Aí eu, gente, nossa, eu sou muito ruim. Aí a gente pegou e falei assim, gente, beleza. Aí, quando a gente chegou, era CESP, né? É, e tá, errado errada, não acerta, eu falei, gente, eu negativei a prova, não é possível. <risos> aí tudo bem, aí nisso, passou o tempo, saiu o resultado, né, e aí minha irmã me ligou. que você já viu o resultado? Saiu agora. Eu falei, não, não vi, você viu, ela vi, não passei não. Eu falei, cara, se ela não passou, eu vou passar? Falei, não, meu filho, não passei, não. Então eu achei que eu não tinha passado um concurso. Uhum. E o concurso, quando você passa bancário, ele normalmente ele é três anos, prorrogável para mais três. Ou são dois, prorrogável para mais dois, enfim, não lembro desse detalhe. Eu acho que são três, tenho quase certeza. Porque eu fui chamada em 2009, exatamente.
1: Caramba.
2: Aí eu fiz em 2006, e aí com. Três anos eu fui chamada pra, pra um concurso, chegou um telegrama na minha casa e eu, gente, quem é que recebe telegrama, né? E eu falei, hã? O que, que é isso? eu nunca... E foi chamada pra Lusiane, que Nossa. também é ao redor, mas é diferente, são pontos aqui em Brasília, né? São pontos
1: contrários. É contrário e eu acho que... Não cabe falar aqui, mas de onde você morava na época era mais longe ainda, né?
2: Exatamente. Então eu fiquei, gente, mas eu nunca fui em Lusiana, porque eu nunca fui em Lusiana, nunca tinha ido a Lusiana, eu falei, eu nunca fui em Lusiana, como é que eu passei no concurso em Lusiana? Como assim? E ficou aquela dúvida, E eu pesquisei, era meia-noite, assim, eu tinha chegado em casa de um jantar, eu fui dar uma olhada e eu era concursada e não sabia. <risos> Acordei minha irmã, inclusive a Angélica, acorda, vamos ver se isso aqui É, 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 verdadeiro, verdadeiro, é verdadeiro e tal. Né? Porque tinha um corretivo, gente no, no Telegram, uma coisa mais esquisita Assim, na data, sabe Quando eles colocaram, foi meio feio Eu achei que era até brincadeira com a minha cara Mas não era não, eu tinha dois dias pra me apresentar Bom. Porque eu, onde eu morava Não tem correio Chegava na casa da minha tia Eu tinha cinco dias pra pegar, quando eu faltei Faltava, tipo, dois, assim, e nisso. É. Foi Eu bem complicado.
1: A, a, você morava na Terra-média, né? E...
2: <risos> Exatamente, aí quase que não chegou.
1: Cara, mas bizarro isso. Bizarro. Eu já passei por uma situação dessa, só que no meu caso foi um pouco pior. Eles tinham até três anos pra chamar você pra, 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 né? pra fazer, e eles chamaram a galera no limite, na sacanagem, pra muita gente não comparecer.
2: Ah, entendi isso,
1: Eu não, nem sabia que isso poderia acontecer Mas rolou mesmo entendi. Eu tava juntando já, ia lançar um outro
2: Concurso? Outro
1: concurso, aí eles chamaram a galera na, na sacanagem né?
2: É, aqui em Brasília acontece isso
1: Você poderia falar pra gente é, o, o valor inicial de, Que alguém no, na, sua, na, na sua função Começa recebendo? Como é ah, que é?
2: Na função que eu passei, né? É. Tá, então 3 mil e... 3 mil quebrado, acho que é 3 mil e... R$15,00, uma coisa assim, e 1.200 de vale, no caso, o, o alimentação e refeição, sendo que desses 1.200 tem que lembrar que 500 é a nossa cesta, <risos> é uma cesta que a gente chama que é a cesta básica, se você ficar é, de licença ou, por exemplo, é, até licença maternidade, você uhum. vai receber essa cesta básica, entendeu? Entendi. E aí, no caso, a porcentagem que você escolheu pro alimentação, que é o restante desse 1.200. É,
1: você pega a soma dos dois aí você vai escolher ali o quanto que você vai querer.
2: Isso, quanto que você quer pra refeição, pra passar em restaurantes e tal, e quanto que você vai querer pra alimentação pra passar nos, nos supermercados e tudo mais.
1: E, Kate, uma coisa que eu vou deixar bem claro pro, pro, pros ouvintes, é, essa tá sendo a primeira vez que eu tô realmente conversando com alguém sobre a sua profissão que não está satisfeito com a profissão... <risos> <risos> que né? não gosta e que corre contra todos os, os ou como eu vou dizer, com o esperado brasiliense, principalmente, já conversei isso com, com outras pessoas aqui, né? Que se você não tá em Brasília e você não é um corpo ou você é louco. E aí, no seu caso, você entra nesse, nessa loucura, vamos dizer assim, tá? Não te acho louco, pelo contrário, eu entendo você muito bem. Mas o ponto é: você não está satisfeito com sua profissão, você vai explicar para gente quais são os seus motivos. E vai. Eu acho legal, porque até agora, todas as pessoas que eu conversei são pessoas, de certa forma, bem resolvidas com a profissão. E que no, o pouco que elas passam de problemas. Não chega nesse ponto. E aí você, além de falar com a gente a respeito de, de, de algo público, né? uma funcionária pública, <risos> mas vai contar pra gente o motivo, né? E aí eu já, já abro aqui já com uma, um questionamento muito legal, que é o que a sua família e amigos acham da sua profissão. <risos> que eu acho que isso tem um peso grande até, né, né? Isso daí.
2: Sim, sim, bastante. Até porque, minha irmã, né? a que foi comigo, inclusive, para famosa, ela depois passou. E ela é concursada também, não da mesma instituição que eu, mas ela é concursada de uma instituição financeira também. E ela super se deu bem na, na carreira, sabe? Então, a minha família é, e amigos, no caso, em comum, eles têm uma visão muito positiva da carreira, muito positiva, porque ela se deu super bem, ela, no caso, tem menos tempo que eu e está num numa área que a gente chama de área meio, né, que é uma área mais administrativa e tudo mais. Então, é uma dif é diferente. Então, o que é que eu vejo que o no caso famílias e amigos, eles pensam. Eles valorizam mais o, o ser concursada do que a profissão de bancária, Sim. entendeu? Uhum. Eu acho que é nesse nesse quesito mesmo.
1: Eles são brasileiros. Eles são brasileiros e de
2: Rolândia.
1: Cara, assim, eu sei gente que parece que é chutar cachorro morto, que eu sempre falo muito disso. Mas não, realmente isso que, eu mostro, que a gente mostra pra vocês é uma realidade de Brasília mesmo. O pessoal aqui vê o concurso público como uma coisa divina.
2: Sim, e é muito, muito complicado, assim, quando eu começo a conversar com alguém, ah, não, porque eu estou pensando em sair. Como assim? você é concursada, você vai sair e como é que você vai fazer isso com a sua vida, você não sabe como que é difícil, tanta gente querendo o seu cargo, não. Não, não, não quer, não quer, não o quer um o não é a questão carro da profissão, não. né isso é muito, muito complicado, é, é complicado, como vira mesmo, é profissão é ser é concursada, não é o que você faz dentro do órgão público, ou no meu caso, da instituição financeira. Entendeu?
1: É realmente pelo. Se, Segurança e estabilidade, estabilidade financeira.
2: Estabilidade financeira que o que você pensa, né?
1: Eu, 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 já, eu já tive esse, esse pensamento já também. Eu não vou mentir <risos> para você não, mas. Mas eu tive uma. uma conversando com, com o pessoal há um tempo atrás aqui também. É, eu tive essa, essa visão que, realmente, tem muita gente que gosta de trabalhar fora do ramo, do ramo público, porque, muitas vezes, você vai correr atrás do que é seu, você vai ter, né? E tem gente que não, que é, quer né? ter o certinho.
2: É, e é mais didático também, o, o fora, né? É, é. Porque, normalmente, é um serviço burocrático e tal. É aquela coisa quando você trabalha dentro no caso do cargo público, empregado público, o que seja, é um serviço mais robotizado, digamos. Uhum. Você vai viver, você vai ficar, você vai ficar naquele carro você vai fazer aquilo pro resto da vida. Já quando você tá numa empresa privada, você tem que nadar do jeito que a economia tá indo. Você Sim. tem que se reinventar, você tem que, uhum. não que você não, não tenha que se atualizar estando, né, em, car em cargo público e tal. Mas é, é bem mais cobrado isso nas privadas mesmo.
1: Um adendo que eu gostaria de falar é que você está com toda da sua irmã, né? Que ela está num grau maior, mas vale lembrar, cada indivíduo é um indivíduo, a sua cabeça é diferente da sua irmã, o seu jeito diferente da sua irmã, e isso tem um peso gigante oportunidades é... também exato
2: exatamente cara... ela, ela caiu numa agência incrível é... assim ela até hoje ela fala assim ela caiu numa agência que tem muita rotatividade e por ter muita rotatividade ela é muito visada em Brasília Sim. entendeu então ela já foi para um lugar onde a, a, a agência como é uma agência modelo lá eles são escolhidos para as áreas meios, que são as outras áreas
1: cara você ter um, um ambiente de trabalho bom é, é outra coisa
2: Independente de onde você trabalha, o um ambiente dependente. de trabalho conta
1: tá tudo. Não adianta nada você, você ter uma cabeça boa se quer trabalhar e estar tá cercado por mula que fica empacada. Não adianta. E o pior, a gente vai falar isso um pouquinho mais à frente, mas é, já, já um spoiler. É horrível você estar com pessoas que não querem ver o bem do lugar de em si que você trabalha, nem o bem do próximo.
2: É, não. Com certeza empatia é. falta em todo lugar.
1: É, é complicado. <risos> Então, dentro disso, a gente já vai conversar. Vamos conversar já, good vibe, a partir de agora. É. Você, então, nesse caso, você não teria um, um, uma, uma coisa que te motivaria a continuar nessa, nesse ramo que você está agora?
2: Ai, vamos para a área cinzenta, não é mesmo? <risos> tá, ó. Seguinte, hoje, assim, eu, Kate, né, uhum. o que me motiva é o plano de saúde, né, assim, uma <risos> filha pequena, <risos> tem família, então, assim, é, seria o plano de saúde, Nossa. mas na área mesmo de bancária ainda é muito complicado, é, tem, como eu falei, como eu conheço a outra realidade, e assim a instituição que a gente não vai falar o nome porque eu não sei se pode não, né eu não, não. pedir né para minha é um empresa banco, mas é. esses
1: bancos brasileiros aí é
2: isso assim, aí por aí é o que que acontece ele ainda é muito porque indique, sabe aquela tem muitas é, entrevistas que Sei lá, são os 20 melhores, você, você, se inscreve, você se inscreve pelos cursos, todo curso que você faz fora e tudo mais, você vê sei lá, um curso na FGV, você coloca no seu currículo digital, também tem a Universidade Corporativa, que é Ótima, eles dão bastante incentivo, então você vai ali enriquecendo o seu, seu currículo, beleza. Aí vai sair uma vaga, todo mundo se inscreve naquela vaga, né? Aí os 20 melhores vão ser chamados para a próxima etapa. Então, assim, teve uma melhora absurda, mas já aconteceu com pessoas que trabalhavam comigo, e as 20 está fazendo uma entrevista lá passar uma vigésima primeira, entrar pra dentro da sala e conversar com o gerente e ela que foi convocada, entendeu? Ela não tava entre os 20, mas ela que ficou com a vaga.
1: Caraca! Então,
2: sim, e assim, descarado. Tem muita, muita entrevista que você já vai falando assim, eu sei que essa entrevista é só para protocolo. Eu sei quem é que vai, a gente, porque acaba se conhecendo muita sim, gente, sim. né? Você me eu sei de quem é essa vaga. Eu já sei de quem é essa vaga. Então, mas você tá fazendo tudo isso para, enfim protocolo mesmo para cumprir o próprio protocolo é como eu falei é na enfeitar, minha né? é na minha instituição ainda é muito forte já tem outras instituições que está mais humanizado eles estão tentando a gente ver mas como é novo é algo que ainda vai muito enraizado do do, do coisa do do antigo né
1: ou seja até dentro de um, um emprego público Abre teu olho porque não é assim... Não
2: é, não é mesmo assim... Não, cara, não... Isso
1: é bom porque, mais uma vez, a gente pensa que é uma né, estabilidade que vai vir não só financeira, mas até profissional. E acha que a coisa vai decorrer de uma maneira X e não e é, E você vai ficar
2: feliz, assim, não. porque... Vamos, vamos combinar que isso, mesmo que você não estivesse satisfeita com a profissão, isso ia te chatear. Com Imagina. Certeza, certeza. Você vai, você está satisfeita com a sua profissão, você quer continuar ali, você quer crescer, você vai para uma entrevista, e a 21a que passa, como assim? Se só são os 20 que, que fizeram a entrevista. Então, Cara, isso é muito complicado ainda. É revoltante, Tem muito. Isso
1: é revoltante. Porque assim, é exatamente esse é o ponto. Você espera ver isso. Numa Do... empresa privada. Privada. Né? Claramente. <risos> nossa, eu já vi já de, de, de ter que fazer entrevista. pessoal, não, fulano vai vir fazer entrevista aí, mas quem vai fazer é Beltrano. Quem é. vai ficar. Ué, mas se vai ser Beltrano, por que tu tá chamando um Fulano? Aqui? Um só para
2: protocolo.
1: Sabe, Exatamente. E aí você comentou essa questão de ter um currículo, de estudar isso, aquilo outro. No seu caso, você falou, você usou a nomenclatura de como você começou. É a primeira função que você passou no concurso, uhum. mas como é que é o processo de capacitação para você exercer os, os, esse trabalho? Porque deve ter um, um, um preparo inicial ali, como você falou, são várias funções, né? Então deve ter bifurcações e hierarquias aí, variáveis. Explica um pouquinho para a gente, principalmente para mim que tô perdido.
2: <risos> Explico sim, vamos lá. O que, que acontece? Você passa como um escriturário ou nos outros tem outros nomes. Técnico é caro, né? Como eu já falei. O que que acontece? É lá para o primeiro passo. Normalmente as pessoas passam e vai direto pra agência. Normalmente, não são todos que vão. Mas se você tiver numa área, se você tiver na área ali de agência, você vai se transformar, vai vai tentar <risos> ser assistente <risos> negocial.
1: O assistente negocial, ele. Desculpa te cortar, é só porque eu, eu lembrei de que a gente conversou uhum. em off aqui. É aquele que eu achei que era o gerente.
2: É, não, é, não, não é ele. Mas é um que resolve mais do que o orelha do escritório. Entendeu? <risos> Ai, gente, mas é, Infelizmente, somos orelha, assim, sabe? Aquela coisa, assim. Mas, enfim, a gente tem um pouquinho mais de poder quando você é assistente. Salário também aumenta um pouquinho, óbvio. E você vai ter ali um pouco mais de... Hum, como é que eu vou dizer? Mais metas, né? <risos> também. Então, é, é aquela... Ou você vira caixa também, que é outra função, que é a que eu exerço, tá? Que é a de caixa executivo. Ou, se você passou para uma área, já foi para uma área administrativa, que a gente chama, área meio, né? Você vira assistente operacional, que aí não vai ser dentro de agência, né? Assim, é só explicar. Aí daí vai ter. É, se você tiver em agência, tem supervisor. Se você tiver nas, nas áreas meios, no caso, vai ter, enfim, assessor, júnior, pleno, e aí... É Sênior, é, e aí vai, gestor de gerente área, enfim... Aí Isso vai.
1: tudo, uma vez que você entrou, na, começou a profissão ali, passou, depois de um tempo você pode... Ir se especializando e tentar pegar essas funções. É,
2: ou ser amigo de alguém, né? Como a gente comentou. Mas enfim, sim, se especializando.
1: <risos> Também
2: a gente tem uma universidade corporativa que é muito interessante. Que é muito legal. Ela chama... tem como você. que se chama? Vai...
1: Faça amigos certos. É. Né?
2: Não, não é, tá Também, também É mais importante esse daí Mas tá, vamos, vamos supor que você não é amigo de ninguém Você também não foi um gênio Por exemplo, eu tive um, um amigo Que ele era Ele era formado e tinha Pós-graduação, não sei o que, mas ele era formado Em estatística, então realmente Deu três meses e um dia o cara foi lá Pra uma diretoria ganhar dinheiro Pra caramba, trabalhar durante seis horas E mandar em um monte de gente
1: Mas ele passou no mesmo Concurso que eu no médio, Isso. só que aí
2: é aí ele, agora ele tá agora deve estar ganhando. Ele foi
1: malandro né? na real, né? Que ele conseguiu. Mas maneira... é porque
2: o que que acontece? Não tá, tem para concurso também, né? Não e não tem para você ser bancário nível superior. Só tem no caso desse banco que estamos falando na qual eu sou Bem, <risos> empregado, né? uhum. ele só tem para TI. No caso para ele não ia, ele tinha que passar como nível médio. Saquei. Aí ele pegou e colocou no currículo dele lá que ele tinha a graduação e após. Tinha graduação na UNB e pós-graduação, sei lá Saque. onde. Ele entrou. Aí, não, três meses e um, assim, foi com, sabe, 91 dias. Caralho. já Já pediram ele para uma diretoria e ele.
1: Mandar ele, ele chegou em Hogwarts, botou o chá para e já foi pro sétimo ano, foi isso? isso, foi exatamente,
2: ele passou, no, não precisou nem do monstro. ele
1: fez o EG do, do, do Hogwarts <risos> lá, rapidinho
2: exatamente, Caraca. então assim, lógico se você não for um gênio, aí tem a universidade corporativa é, ela tem aplicativo para celular tem alguns cursos que você tem que fazer presencial e no, na horária da jornada de trabalho por exemplo, para você ser caixa é obrigatório você ter grafoscopia para poder saber das, das assinaturas, né? Caraca. Pra saber se ela é autêntica ou não uhum. Então, esse curso Ele só pode ser feito em jornada de trabalho Entendeu? Já todos
1: os outros Você precisa ter curso pra reconhecer isso aqui?
2: Sim, por isso que a gente Caraca. pede Por isso que a gente pede os documentos, gente Eu adoro <risos> quando a pessoa fala assim Que Mas a gente não. vai sacar no caixa, eu falo assim
1: Eu tô mostrando uma identidade aqui pra é... gente É porque a minha, você pode ver que é uma criança Acho que a sua filha vai escrever melhor <risos> que eu
2: não então aí no caso você provavelmente vai ter que escrever de novo pra mim eu vou comparar essa sua assinatura do documento que você me entregou para o documento que você assinou Entendi. quando você abriu a conta e no caso se você for sacar com cartão vai ser só esses dois que eu vou comparar se você for sacar sem cartão você vai ter que assinar um papelzinho pra mim e aí eu vou comparar as três Entendi. E aí, pelos riscos, a gente vai saber onde você... Eu não sei os termos técnicos, mas eu vou saber onde você colocou mais força, onde você colocou menos força, onde você não tirou a caneta do papel, tudo isso.
1: É, hashtag chocado aqui, <risos> chocadíssimo. É,
2: e eu, eu, acho, eu acho incrível, assim, são um dos cursos que eu mais gostei de fazer. Nossa. E, enfim, esse tem que ser feito em jornada de trabalho, mas tem vários outros que não. Então, você pode continuar se especializando... É, por exemplo, pelo aplicativo do celular. E, a, e essa universidade também, que tem vários cursos super... Isso eu tenho que falar, tem vários cursos super interessantes mesmo. É, pode ser é, estendido à família. Então, por exemplo, meu marido pode ter o acesso dele. Uhum. Minha filha pode ter o acesso de, dela, entendeu? Então, é, é bem, bem legal. Isso é bem bacana.
1: Kate, um outro detalhe que eu queria até ver com você é... <risos> levando ainda essa questão de, da profissão, voltando aqui um pouquinho atrás, é quanto ao almoço, horário de almoço, por quê? Para todo ser humano que vai no banco, eles chegam lá, ah, o banco abre 11 horas, certo? certo. Então, você trabalha a partir das 11, por que que meio dia você está saindo e tem apenas dois caixas apenas funcionando
2: então é isso é uma a questão da jornada né é muito é é porque é um horário complicado né o horário de bancário é de, isso a gente está falando também lembrando do âmbito da agência tá sim, na, sim. Na, nas áreas administrativas normalmente a pessoa faz um horário mais é, flexível mas enfim a gente entra 11 e a gente sai às 5. Todo mundo acha que a gente sai às 4. Assim que fecha a agência, que eu não tenho que fazer mais nada, acabou que o cliente, eu posso ir embora. Não, <risos> jamais, por favor. E outra coisa também, acho que a gente vai sair meio-dia, vai voltar 1 da tarde, porque a gente tem uma hora ou duas de almoço. Não, a gente tem 15 minutos. Isso mesmo, não deu pra chegar na copa, não deu pra esquentar, ainda mais porque vai ter outras pessoas que só tem 15 minutos antes de da briga pelo, pelo micro-ondas, é justamente no máximo, isso.
1: máximo, o colega traz a aguinha quente e você faz o cup noodles ali.
2: É exatamente, <risos> ou o horário também que você tá falando, por que meio-dia? Porque é a única hora que tem restaurante interessante e, e que, assim, com a comida boa, né, senão a gente vai chegar, ah, por que é que não? É, aí, assim, gente, às vezes a gente pede, sai rapidinho, pede no telefone, volta correndo, continua a trabalhar. Só quando chega que a gente sai os 15 minutos pra almoçar. Inclusive, na minha instituição, são 6 horas, né? É 15 minutos. Então, por exemplo, eu entrei 11 horas, eu vou ficar até 5 e 15 trabalhando. Entendi, entendeu? Não entendi. é 5 que eu saio, não. É 5 e 15. Lembra dos 15 minutos. Que vocês acham que é uma hora e fica xingando o próprio do caixa que levantou para ir almoçar.
1: Isso é um absurdo, não tem caixa preferencial, olha só!
2: Sempre. Uma sempre pessoa
1: tô... atendendo todo mundo. É,
2: acontece, acontece. Mas ele volta rapidinho, gente. Volta rapidinho.
1: <risos> Uma perguntinha já, antes da gente mudar aqui um pouco o assunto. É, eu gostaria de saber. Foi uma pergunta dupla. Você, no caso, a profissão, como você disse antes, né, tem um renome por trás, a né, questão dos público e tal. Já, já teve algum tipo de, de portas que se abriram, assim, socialmente falando, devido à sua profissão?
2: Então, isso é meio antigo, assim. Por que que acontece? Antes, era assim, na cidade existia o prefeito, o médico <risos> e o bancário. o bancário, nem juiz competia não, colega, é, tá. era bancário, já, já era, era um dos três, assim, então hoje em dia já não tem tanto, tanto que eu vejo que muitas vezes, por exemplo, quando eu falo que eu sou bancária, a pessoa logo depois, mas é concursada, então assim, o importante hoje em dia não é ser bancário, é, é ser concursado. concursado, a gente volta ali, desculpa, né, fica meio assim, que volta nessa tecla, né, Sim. mas é, é literalmente isso, ah, o que, que abre portas é mais a, a questão de ser concursada do que ser bancária mesmo, e assim, é, eu tenho, ainda, e eu ainda me, como é que eu vou falar, ainda tiro mais proveito disso, porque assim, vocês estão ouvindo só, né? Então, vocês não estão me vendo. Mas eu tenho cara de muito novinha. Eu tenho cara de 13 anos, assim, para sempre. Entendeu? Então, assim... Então, isso que dá... o penso, Nossa, quantos anos você tem? Entendeu? Eu sempre tenho, assim... para mim, eu só vou falar que você tem 18, porque você acabou de me falar que é concursada. Porque senão, nem tava 18. Então, eu ainda tiro mais vantagem, entre aspas, é, nessa questão, por isso. Por parecer ainda mais nova. Mas.
1: É assim, é vantagem em alguns momentos. Eu acredito que deve ter momentos bem chatos, né? Porque você deve ter passado por conta disso, né?
2: Sim, demais. assim, Isso, como a gente estava falando, mais socialmente, né? Porque dentro do trabalho, trabalhando ali, eu já trabalhei em banco, em agência, que era dentro de órgão público. Então, já, já fui. É... É, como é que eu falo? Confundida com menor aprendiz, assim, várias vezes. <risos> tipo, por exemplo, quando eu fui tomar posse, inclusive, que eu fui entrar na agência, aí eu falei assim, ah, perguntei o nome do, do gerente geral, que o gerente geral, quando eu entrei em contato, era com o gerente geral que eu ia falar. Aí ela e falou assim, você veio para vaga de menor aprendiz? Eu oh. Oi, não, minha irmã já deu um corte nela, não, ela veio se tá, ela é concursada, então assim, aquela coisa, né, e já teve, principalmente nessa agência de órgão público, pelo, pelo meu, eu tive que mudar muito a forma de me vestir, sim. inclusive sim, aquela bem, aquela bancária mesmo assim, raiz, sabe, saia, lápis, é blusa de botão e tal, e é. salto. Eu até, inclusive, uma coisa que eu, quando eu fui loira, foi pra isso. porque acho que a pessoa falava assim, não, colocou a oxigenada tem mais de 14 anos. Entendeu? Colocou a oxigenada no cabelo, hoje, não é com 11 anos que as crianças, hoje em dia é, né? Mas naquela é época que eu tô 10 anos de banco, então... Naquela época não era, então é, assim...
1: você estava no início também, né? No isso... início a gente se preocupa muito com isso, às vezes a, gente que a cabeça evolui, quando você começa a estar muito mais nova, acredito eu, então uhum. se... algumas coisas poderiam te preocupar, porque hoje eu acredito que você não está nem aí.
2: É, o que que acontece? Quando eu estava... É, eu acho que também, eu acredito que você tem que se moldar com local de trabalho, literalmente local. Por exemplo, eu estava numa agência que era de servidor público no MPOG, Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão né, do, do de Brasília, que não é esplanada do Ministério. Então assim, era, era muito... O pessoal descia lá, olhava para mim e falava assim, você vai mexer no meu dinheiro? Eu já ouvi essa, essa pergunta, eu ouvi várias vezes. Não, chama seu gerente. Não, chama um responsável. Não, quem é essa menininha aqui, entendeu? Você é estagiária, você é menor, você... Então, assim, era, é muito complicado no, no banco também. E quando eu ia falar não só com os clientes, com o gerente também. Nossa, mas quantos anos você tem? Por exemplo, hoje mesmo, no banco que eu trabalho, na instituição que eu trabalho, <risos> uns 5 anos você ganha um PIN. Com 10 anos, você colocar na, no seu... Coisa do crachá, né? Uhum. No cordãozinho. Eu ganhei o um PIN de 10 anos, porque eu fiz 10 anos de banco no mês passado. Na hora que eu fui lá pegar, aí, aí eu fui pegar outra coisa lá no, no administrativo. E aí a menina falou assim: nossa, olha, veio o seu PIN. Você fez 5 anos? Aí eu, não, eu tenho 10. Nossa, Kate, quantos anos você tem? Entendeu? A minha gerente me perguntando hoje quantos anos eu tinha, entendeu? Então, assim, porque eu pareço mais nova. Então, isso é complicado também. É, em todo o âmbito mesmo, profissional, é um pouco complicado. Assim, ah. já, já sofri bastante, bastante mesmo. Ah. Mas vai dando. Vai dando.
1: Já, deu, já deu umas pesadas no coração de vez em quando aí, né, Kate?
2: É, com certeza.
1: E eu falo isso todo episódio, a gente tá entrando na parte Good Vibe, é. tá? É, e assim, aproveitando isso daí, é, como a gente conversou no início do, 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 do podcast, que pela primeira, primeira vez a gente tá conversando com alguém que de fato não está satisfeita com, com, com o seu, seu trabalho, com a sua profissão, eu queria saber realmente quais são as dificuldades de exercer a, a sua função, a função e sua profissão hoje em dia. Assim, eu queria realmente que você... Falasse pra gente já, se pudesse abrir um pouquinho do coração, quanto às dificuldades que você tá passando.
2: Vamos, vamos sim. O que que acontece? Olha só. Então, a questão, eu acho que a dificuldade de exercer a profissão bancária, né? Vamos para isso. É a questão dos produtos mesmo, principalmente ali na, na agência, naquele âmbito ali. Que foi só o que eu tive vivência, gente. Então, eu vou mais falar do âmbito de agência, aquele o, o outro âmbito que a gente fala que é outro, a gente até brinca que é outra instituição, quando uhum. você vai para a área meio, né? Os produtos bancários, eles têm ainda muito um tabu, porque normalmente os funcionários, coisa que não era para eles fazerem, né? Todo mundo sabe disso, tanto que saiu a lei, que não pode fazer venda casada e tal. Sim. Eles colocavam. E sim, todo lugar, né? Sim, acontece em muitos lugares. Mas no banco, infelizmente tem uma prática muito abusiva disso da gente colocar, da gente, muita gente, né? Dos é <risos> que... outros funcionários, dos, dos funcionários, enfim. De, por algum acaso quando você vai pegar, sei lá, um empréstimo, colocar uma capitalização ali, é não carro, é?
1: Carro, que carro,
2: que carro. <risos> Entendeu? Então assim, é... então é muito complicado, é um tabu, é uma a pessoa já tem aversão aos produtos. Ah, com certeza.
1: Eu mesmo, quando eu venho me empurrando <risos> isso, eu falo da cadeirada no, 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 na pessoa que está me atendendo.
2: Exatamente. E também a questão do brasileiro. Ele não tem o costume de seguro, né?
1: Não, nem um pouco.
2: Lá fora já é um, uma coisa assim. A pessoa já faz pensando de quando, quando vier a faltar, o que que o... No caso, o marido, os
1: filhos. É porque o brasileiro, na verdade, ele pensa como sendo um gasto desnecessário. Se der algum problema. É, exatamente. Falou tudo. Imediatismo. Porque imediatismo. se não for. Exatamente. Não é. Gente,
2: eu já ouvi várias vezes. Eu vou deixar dinheiro pra quem vai ficar com a minha mulher? Porque vai comer a minha mulher? Eu não, você Não precisa deixar dinheiro pra nada. É pra enterrar você. É só pra te enterrar. Não sei. É cap
1: capial. Caralho. E é muito
2: complicado. Então, assim, e, e seguro de carro, por exemplo? É, é, é até o mais, o que mais usa mesmo, né? Assim, o que mais vende. Mas a pessoa vai ali morrendo já de, e tá, mas o que que eu vou vou ganhar? Que que assim, qu quanto que é que eu vou gastar quando bater meu carro? A pessoa já tá assim, ela não, não, não pergunta mais nem os benefícios que aquilo tem. Ela já o brasileiro já tá mesmo <risos> ligado de que que eu vou gastar. Tá, ok. Custa isso por mês. Mas e quando eu precisar? Não, deixa eu te falar. Você tem uma assistência 24 horas de chaveiro. Tá, tudo bem. Quando eu bater? Quanto eu vou ter que pagar? Então, assim, é muito complicado. E o que, que eles fizeram? E seguro de vida e tudo isso, eles estão colocando muito benefícios em vida pra ver se chama a atenção do brasileiro. Tipo, você tem um seguro de vida que vai pode vir um, um cara na sua casa sei lá, instalar quadro, instalar cortina arrumar o seu, sua pia, Pô, isso é isso é bom. E tem muito, é e eles começaram a fazer isso, mas o que que acontece, como os produtos ainda são muitos assim, porque se alguém tem algum seguro, ela não ouviu, ela não ouviu nada sobre o seguro, porque ela assinou um negócio que ela não sabia, quando eu vou falar do seguro, ela já vem, remete a essa memória, não, eu já tive seguro, e foi porque o cara que, que colocou pra mim, eu nem pedi, e eu nem fiz confusão, inclusive agora eu lembrei, eu quero reclamar com o gerente, é assim, Nossa. também você não tem como nem falar Nossa. pra ela das coisas, entendeu? Porque ela já tá com uma experiência ruim. É. Ou ela, ou porque ela conhece alguém, enfim, né? E ela fala que é ela, também acontece. Cliente é ótimo.
1: Então, assim... É, quando a gente tá armado pra não, não aceitar uma coisa, não adianta.
2: Não adianta, exatamente. Então, assim, pra mim, a dificuldade... é Além do cliente tá muito, assim, já armado pra não ouvir nada do, dos produtos bancários mesmo, a não ser o que ele quer. Ah, eu quero uma, um empréstimo, beleza. Tudo bem, vamos colocar um seguro. Não, aí você já está fazendo venda casada. Não, eu tô querendo colocar um seguro, para caso você vier a faltar. Sua família não tem que pagar isso aqui, ou senão você tem um carro no seu nome. O carro não vai ficar com a sua esposa. O carro vai ter que ser vendido para pagar a dívida. Vamos Sim. colocar, vai ser, sabe? Às vezes é mísero o valor. Então, não quer nem ouvir. Então, além dessa dificuldade que a gente tem de oferecer, tem as metas super abusivas que enfim é, o, vem aquela coisa que tem muito na minha profissão que é assédio moral muito 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 <risos> infelizmente é uma é uma realidade assim esmagadora a questão do assédio moral às vezes tem assédio sexual também tem todos esses tipos mas o moral lógico que é o mais e eles ficam uma pressão tão grande que os funcionários começaram a não pensar no negócio sustentável o um negócio que vai se pagar. Não, ele quer colocar qualquer, qualquer coisa. coisa né? Em qualquer pessoa que não tem capacidade de pagamento. E, aí, e eu não consigo ser isso. Hum. É justamente essa a minha dificuldade. Eu tinha um gerente. que Gente, eu não consigo esquecer essa frase que ele falou pra mim. Você tem que olhar o cliente como um boi. Aí eu, oi. <risos> né? <risos> se ele aceitar a capitalização, é a picanha da parada. Eu falei... Oi, então assim, é isso mesmo, você entrou ali, a gente tem que atacar de todas as formas pra ver se você é. sai com alguma coisa, e eu não consigo, não é obrigatório você sair com alguma coisa, entendeu? Então do... assim, é, pra mim essa dificuldade é muito.
1: O nome desse gerente era Ferreira, ele tinha 97 é. anos, caraca, que, que, nossa velho, que, que negócio é ultrapassado. Queria que
2: fosse, mas não é, infelizmente é que... não é antigo assim, desse caraca, tanto. Mano. Sério? Não é, é bem assim, é bem absurdo por conta disso. Assim. Por causa das metas eles recebem muitos, eles recebem muita cobrança e Isso. os gestores não estão é, tão capacitados tanto que agora está vindo, né, como eu falei, o meu banco vem mudando muito a questão de gestão de pessoas, de capacitar os gerentes para gerir pessoas. Antes não tinha. Era assim, nossa, esse cara vendeu muito, ele é incrível, ele merece ganhar mais, porque ele cumpriu a meta. Não é? Nossa, será que essa pessoa tem perfil para gerir numa equipe? É, isso
1: daí, infelizmente, pega em muitos, muitos lugares, muitas profissões.
2: Exatamente, pega em muitas profissões, mas você não imagina que você vai ter um gerente que não sabe gerir pessoas num concurso público, não é mesmo? Você <risos> imagina que, nossa, vai ser um pouco diferente. Então, isso também é a realidade e é atual. Ah, mas vai ter em todo lugar, ok, eu sei que vai ter em todo lugar. É. Mas é uma empresa tão grande, né, afinal, a gente está falando de instituição financeira, a gente sabe as, as, todos os bancos que tem, é, ele é de âmbito nacional, então você já tem ideia que ele é grande, então você fala assim, cara, eles não pensaram nisso numa empresa desse tamanho, entendeu? Então, assim, hoje em dia eles estão capacitando os gestores e tal, e tá melhor, mas antes não, não, não tinha, e assim, e eles são muito cobrados também, muito mesmo, por exemplo, o de órgão público, inclusive, é porque foi as duas ag agências que eu mais fiquei, né? Quando eu fiquei nessa agência, ela, ele tinha um, um gerente, tanto que todo semestre muda de gerente. Todo semestre o gerente geral muda. Hum. Toda vez que eu vou na agência, o meu gerente é outro. Sim, é outro porque é um mundo de oportunidades no banco, entendeu? Então, assim, isso dificulta para quem não consegue subir de alguma forma, no caso, eu não consegui, tanto que eu estou mesma, na, na mesma, assim, na agência ainda, pronto, nessa idade de banco, nesse tempo de banco, eu ainda estou ali na, nas funções mais básicas. Então, assim, se você não tem essa meta, você não cumpre, você não é visado para outras funções melhores. É uma das coisas que me desanima muito. Eu ter que fazer algo para o cliente que eu não vou fazer, eu não vou Sim. fazer, entendeu? Então, isso é algo que é uma das coisas, com certeza, que me desanima na, na profissão, é essa questão.
1: É, realmente, na minha opinião, o, um grande problema é porque demorou, principalmente, a, é, nesse ramo, no seu ramo, o grupo está contando, de eles direcionarem é, realmente para o cliente, o serviço para o cliente. Não ficar pensando só no, no ter dinheiro, fazer din-din né, e coisas que lá em 2010, 11 já estavam rolando. Então, assim, ver que esse, esse ramo demorou para aprimorar e ainda hoje em dia, acredito, deve ter muita gente da velha guarda em, em, em funções importantes, que faz com que anda para trás e não vê o melhor, é ruim, é bom, pelo que você está falando aqui, está tá avançando, melhorando, mas é triste pensar que só agora. O que, que você diria que, que são os pivôs para pelo menos estar tá fazendo essa mudança?
2: Ah, o pivô com certeza foi o Nubank, né? <risos> não é mesmo? Um cartão sem anuidade que você fala o cara te manda um coraçãozinho e no chat e tudo mais e, entendeu te trata como amigo é, é foi isso eles começaram a ver que isso que ganha até porque a o, o jovem né a, a globalização a coisa da internet o boom é, que como você falou eles demoraram bastante para observar hum. isso então assim é, tinha tudo para eles terem feito isso antes mas não aconteceu mas agora tá nesse foco para o cliente, mudou bastante, por exemplo, os gerentes de conta e os assistentes, no caso, eles ficam agora é, escritórios digitais e eles entram em contato com, com os clientes por telefone ou por chat, entendeu? E eles funcionam de 8 da manhã às 8 da noite. Então, até é. isso mudou. É, mudou mesmo. Mudou bastante, entendeu? Você liga, você manda um, um WhatsApp, WhatsApp não, né? Que é no, no dentro do aplicativo do banco ele, ele vai ser conversindo e se você entra lá, então assim ainda não conseguiu ser tão informal quanto no bank, e tal, quer é ser o melhor amigo, você ainda quer matar o gerente do banco? Sim, você Sim. quer, mas ele vai te responder ali. Aí tem a meta de responder até X tempo e tudo mais, tudo isso de acordo com a legislação mesmo. Se você for, se vocês derem uma olhada no Código de Defesa, tipo ah tem tem 10 minutos para eles te responderem. Ele tem 10 minutos e eles são cobrados ainda mais. Meu Deus. É, <risos> Meu Mas, Deus. assim, pelo menos que eu estou ouvindo, não é tão absurdo. Até porque, por exemplo, ele só pode atender, parece que três ou é cinco chats. Entendeu? Então, eles têm como dar aquela resposta para você. Isso, certo. Entendeu? Então, não é algo então, impossível. É algo impossível. Tá. Muito diferente do como era antigamente. Por quê? <risos> porque eles começaram a pensar no cliente. Não adianta a gente falar para o gerente. Que ele tem que atender 50 pessoas sendo que ele não vai conseguir atender e os 50 pessoas vão ficar pé da vida então eles até mudaram essa questão mesmo toda mais baseada para olhar para o cliente porque eles fizeram o estudo do, de como que o Nubank funciona.
1: Entendi Pô, interessante pelo menos aconteceu e assim Kate é, ainda nessa parte das dificuldades vamos entrar numa parte um pouquinho mais pessoal e conta pra gente aí os percalços, os problemas que você passou tanto com colegas de trabalho, com maus, maus profissionais e os malefícios, as coisas ruins que isso trouxe para você, tanto emocionalmente como profissionalmente.
2: É, vamos lá, o que, que acontece? Essa questão da venda mexeu muito comigo, porque eu não sabia, eu não, não sabia lidar com isso, com empurrar. Produto em quem não precisava, em quem não podia pagar também, por exemplo, eles usavam muito, ai gente, que horror, uhum. mas de colocar em terceirizados lá do, do ministério, porque Nossa. os servidores sabiam do que estavam falando, eles eram concursados, eles estudaram mais. No, no MPOG, ele é mais de. no ministério né, do planejamento, tem muitos que são superiores, né, cargo superior, de, de concurso de superior, então eles já vão lá sabendo. O quê? que e já entendeu? Sabe como é que entendeu? É, né? Já então pega lá os terceirizados, pega os estagiários, mete aquele cartão de crédito junto com o seguro do cartão e junto com alguma outra coisa, coloca uma capitalização e então, tá todo é. mundo feliz Nossa. e ele não consegue pagar o cartão, não consegue pagar o cheque especial, Nossa. o salário dele não cobriu nem o cheque especial, vai lá pagar o cartão então assim, isso foi acumulando em mim é desumano isso né? foi acumulando e todo mundo conseguia fazer e, e, e assim tem mal profissional em todo lugar eu sei que tem, mas por exemplo chegou já em situação comigo bem absurda é, do chefe pedir tarifa de pacote de serviço. Quem é que gosta de pagar? Ninguém, né? Ninguém, eu nunca, sei que
1: ninguém. Nunca, então, eu sei mais. que
2: ninguém. Então, como que eu fiz? Eu que veio a meta. E assim, a meta, ela eu não, eu não sei dizer como que está agora. Deve ter melhorado um pouco, mas antes era bem desumano. E antes que eu falo, gente, é 2013, tá? É, não, do, não, não, é tem bem, não é bem antes, assim, não. O que que acontece? Era assim, ah, você tem que colocar 50 pacotes de serviço aí, se vira nas contas aí. Sendo que lembrem-se, né, que concursado sai uma vez a cada... Como é tá essa e três, né? Mas você tem que arranjar 50 contas para colocar um pacote de serviço. Nossa. Vamos colocar. Aí o que que eu comecei a fazer? Eu entrava na conta de todo mundo, via se a pessoa estava pagando pacote, é, tarifa avulsa, né? Porque fez mais transação. Somava e falava, cara, para ela vale a pena um pacote de serviço. Só que você, quando troca de telefone, você vai avisar pro banco? Como nunca essa vida Agora você muda por causa do aplicativo, que ele tem que ser ligado no seu celular. Mas antes você não ligava, a gente não ligava. Então a gente não conseguia encontrar ninguém, não conseguia falar com ninguém. Então, assim, o que a gente colocava? A gente colocava. E aí, tanto que tem muito processo do banco e tal. Mas eu só colocava se a pessoa tava pagando mais avulso. Aí a pessoa ia ligar no banco e falar, por que, que eu tô com um pacote de serviço? Eu ia explicar por ela mais bem, ele ia falar, muito obrigada você é ótimo e a gente ia desligar feliz e contente ok, ok. Então eu e o outro assistente da minha agência fazendo. Eu fiz eram pra fazer 50, eu fiz 43, entendeu? E aí eu falei não, mês que vem a meta vai triplicar? Então eu já vou, eu não vou olhar o resto, eu já fiz 43, ele olhou, que okay, quanto você fez? Eu, 43. Aí ele, ah, então tá, eu, o tanto que eu fiz aqui é, soma os 50 que o chefe pediu, posso levar a sua folha? Cadê as contas que você colocou? Eu falei, não, tá aqui, porque tava separado, né? Com as somas e tal, tudo escrito, ele falou, posso levar pro gerente? Posso levar pro gerente. Aí ele pediu pra levar pro gerente, eu nem me preocupei. Daqui a pouco eu passo do lado do gerente, e a gente, fala, Ei, por que, que você não fez? Eu, Hã? fiz sim o funcionário, flaninho fulaninho que trouxe pra você. Na hora que eu olhei, gente, ele tinha assinado a minha
1: Nossa, folha. Nossa, que safado, cara. Ele
2: assinou a minha folha e pergunta se o gerente chamou a atenção dele. Hum. Ah, tá essa daqui? Eu falei, é essa da, com a assinatura dele. E assim, eu, hoje em dia eu já consigo mais, afinal, eu estou fazendo tratamento desde 2013, inclusive, que foi quando aconteceu isso. É, aconteceu mais em 2012, desde 2013 que eu faço tratamento. É, foi somando, foi somando. E foi somando... Eu tenho um problema de pressão baixa... Quando eu pego o um ônibus... Ou quando eu fico muito estressada... Eu desmaio... Que o nome é síndrome do vaso vagal... Uhum. Mas enfim... Então como eu tava sofrendo muito estresse... Eu desmaiava muito... Eu cheguei a ficar desmaiada... E eles passavam... A gente era muito pequena... Eles passaram por cima de mim... Eu vi a filmagem... Tipo, eles, tipo assim... Sabe? Para não pisar... Mas assim... Mano, deixa ela deitada nada. aí... Porque ela falou que volta... Ok... Eu falei que eu volto... Mas dá para alguém ficar olhando... Se ela vai voltar... me morreu... Entendeu? Então assim, foram Caramba, maus botados tá Na agência
1: Eram tá, era era 11 homens
2: Eram 11 homens e um segredo Que falavam, <risos> mas, inclusive. mas eu acho um que O segredo
1: é que eles eram <risos> maus funcionários Era esse o segredo
2: Exatamente, tá, então merda. assim Era complicado E lá eu tinha todo tipo de, de funcionário. funcionário Que bate o ponto e ia dormir no carro Lá do lado
1: ah, Ponto para o Eric Matos
2: <risos> Sim, super ponto para ele então assim, é aquela coisa e aí fica todo mundo aquela, ah, não quero, não quero não quero falar, não quero falar com ele, não quero enfrentar então assim, tem muito muitos problemas, assim, do mau uso mesmo da profissão é, com os colegas né, muito, de, tem coisa de, aí tem os causos assim que eu não, não vi tem um que eu vi, que é assim, o que, é que acontece antes, quando você faz uma TED no, no, na, no caixa, né? Você paga uma taxa, mesmo que você tenha no seu pacote de serviço. Antes você pagava por fazer no caixa. A gente não conseguia ver se você tinha direito. Se você tivesse, olha, eu tenho direito a dois caixas, aí você liga dois tétis. Aí você ligava para o seu gerente, seu gerente que se tornava. Antes era assim. Aí tinha um caixa e a gente conseguia isentar para funcionário. Era a única coisa que a gente conseguia. Eu Se bem, acredita, eu tô... ele isentava. Gente, era R$6,50 a PED. Ele, ele foi, inclusive, demitido por causa disso. Porque ele pegava de todo mundo. Ele, tipo, isentava e tirava 6,50 da conta do cara pra ele. Gente, ele tinha que fazer muito TED pra ele ser rico. Era cara... muito burro, não é? Eu fiquei assim, até hoje, assim... Inclusive, a gente tem borde de ódio, porque a gente não conseguia mais isentar a TED por causa desse babaca.
1: Caraca, Então, a gente ficava
2: escutando o cliente reclamando, eu tenho direito, eu sou um funcionário. E a gente não podia, porque um babaca roubou 6,50. E detalhe, TED a gente faz, sei lá, 3 por, por três dia. por dia. E olha quanto faz muita, né? Então, assim, mas aí voltando um pouco agora, só na questão mesmo pessoal, é, que, eu tava, que a gente tava falando do cara uh -huh. lá do safado, né? Sim. Comecei a, a ter muitas crises de ansiedade, óbvio, né? E das crises de ansiedade, isso foi transformando em, em depressão e tudo mais. E tendo cada vez mais fortes, mais é, crises e tudo. E o que, que aconteceu? Foi relacionado ao trabalho, mas mais relacionado a essa coisa das vendas. E <risos> então, isso foi muito ruim pra mim, eu fiquei como doença do trabalho, declarado pelo INSS, inclusive. Voltei a trabalhar e eles não me mudaram de função.
1: E isso que o. tem uma recomendação para que você saia sim, dali. né? Sim,
2: sim. Tanto do meu médico assistente, no caso, já falando que eu tenho e tudo mais, é, quanto da médica da segurança do trabalho do banco, entendeu? Então, assim, até entre si, eles são meio... Aquela coisa, não sabe se... Não, não tem tanta conversa em si, porque não é, não é conversado, não é... Eu não sei nem a palavra que eu tinha que usar, mas enfim, não é casadinho as informações, sei, sei. entendeu? Então, isso, para mim, ela trouxe muitos malefícios nesse ponto. É, como eu falei já desde o começo, é realmente pessoal, por isso que a gente começou a conversar aqui, Assim, não é que acontece com todo mundo né e que tem gente que se dá bem de um jeito bom de um jeito certo né Sim. que aparece oportunidades infelizmente não foi meu caso no meu caso eu só achei gente bacana e legal e escrota
1: <risos> cara eu fico triste por você de verdade e, e é interessante deixar isso bem claro aqui para todos os ouvintes porque tá tendo um relato aqui, da Kate aqui e é importante para vocês verem o que acontece de fato, mas o mais importante é para vocês até pensarem dentro do próprio trabalho de vocês, dentro da sua função, como você pode estar criando traumas e malefícios, trazendo problemas de saúde né, para o seu colega de trabalho, para as pessoas que você deveria liderar. E isso é uma coisa muito séria, porque assim, desde o início que a gente está falando, né, de questões de abusos, moral, questão de pô, ó, o cara fez a sacanagem, o que aconteceu e por mais que às vezes a gente só enxerga o nosso próprio rabo, a gente tem que pensar no próximo. Desde de, ah, tem, vou vender, bater minha meta, vou vender coisas para pessoas que não tem condições de pagar, e até os colegas de trabalho. Então, sim, fica aí realmente um, um pedido, né, faça uma reflexão porque acima da curiosidade que ela está compartilhando com a gente, eu acho que o mais importante mesmo é você absorver e ver o que que você está fazendo de correto na sociedade e, e, né, gente, sempre tenha empatia.
2: Pois é, e assim, o que que acontece? Nem todo mundo sente da mesma maneira, nem todo mundo assim, nem nem todo
1: mundo hum, gente, é
2: sente diferente, né? Em diversas situações, a mesma situação para para todo mundo cada um vai sentir de maneira e é comprovado que a dor a dor mental o, o organismo ele não diferencia dor física de dor mental, mental. É dor. então assim é dor é tudo é dor, dor o é organismo então assim às vezes é porque a pessoa ela não tem tanta sensibilidade ou porque ela passa por aquilo de uma maneira diferente ela acha que não, não é nem questão de frescura, não, assim, que eu acho que já, já passamos desse, desse, é. ou não, é pra, ter não é pra ter passado, mas eu acho que assim, o povo vira e fala assim, não, é exagero, é exagero, não dói tanto assim, não debilita tanto uma pessoa, é. eu acho que chegamos nesse ponto, entendeu, e não, Tem estudos que dor pro organismo é dor, de qualquer jeito, então debilita assim, Debilita como se ela tivesse quebrado uma perna e não consegue levantar, ou até, lógico, coisas piores que acontecem, a gente
1: sabe. Enquanto as pessoas estiverem fazendo comparativos das coisas e não aceitar que é um problema, a gente vai, vai ficar nesse patamar e não vai evoluir.
2: Para sempre, verdade.
1: Porque, assim, realmente, não, uma coisa que eu aprendi, e ó como você falou, ah, tem fres né, frescura, a gente sabe quando a pessoa está sendo mole, realmente, como está tá fingindo, mas quando está assim, um problema real. Você não compara. O que pode ser um problema pra você não é a mesma coisa pra mim. Cada um tem o seu gatilho. É. é comprovado isso daí. O que cabe a gente é ser um ser humano decente e tentar não fazer o mal. Então, se você viu que você fez o mal, conversa com um coleguinha e tenta ser menos pau no...
2: Então, é... E se peça desculpa, não é mesmo? Ah, mas eu não tenho coragem de pedir desculpa. Então, muda a atitude que ele já vai estar tá muito grato. Exato. E vai ficar muito feliz e vai entender o recado. E vai falar, pô, obrigado por ter melhorado que você... Fiquei surpreso e muito feliz de você ter mudado, né? Porque muito mais do que a gente vê são pessoas mesmo que não estão nem aí para o próximo mesmo.
1: E aí você agora está, se não me engano, está afastada, né?
2: Isso, eu estou afastada, vou ter perícia ainda na INSS, né? Mas já estou afastada pelo meu médico assistente porque não me mudaram de função.
1: Em resumo todo esse problema, toda essa situação que foi gerada é o que hoje te motiva a não continuar na área? Né? É,
2: definitivamente que me motiva a sair, né? Ah. Porque o que, que acontece? Muita gente fala assim, nossa, mas o banco é tão grande. Aí eu falo, eu também acho o banco que não tá achando. O banco que não tá encontrando outro lugar pra eu ficar. E, e enfim, é claro, tudo que eu tenho, assim, Inclusive a doença, eu devo ao banco. Nossa,
1: cara. Cara, que absurdo, <risos> mas,
2: mas, assim, é, é, é complicado. E é um tabu mesmo essa questão de vamos deixar de ser concursada. É o um tabu da minha vida, assim. Aí é aquela coisa, você tem que lidar com mais coisa ainda, né? Sim,
1: sim. E é como você disse, né? O que te segura ainda hoje em dia é você ter uma filha. Tem um plano de saúde, meu, de saúde tem as certeza. coisas que te se seguram, não sei, eu, eu entendo bem, é, assim como você, não pelos meus problemas, eu, eu partilho de algum dos problemas, da, das, do, das condições que você tem em questão de, de fazer terapia e tudo mais, mas no meu caso é mais ansiedade, é, hum. lá no talo. <risos> e dá para te entender um pouco eu, eu espero de coração que a, a, as coisas assim caminhem da melhor maneira possível e que de eu acredito na lei do karma também no mundo isso é uma coisa que eu me agarro é no karma de verdade ai, tá. que em algum momento essa aqui, pessoa vai vai vai, vai cair vai. será
2: ai Deus ou não, não. para cair junto é,
1: qual a profissão agora que você... Você vê alguma profissão? Qual, qual o horizonte que você está vendo para você?
2: Pois é, temos um problema aí, né? Porque eu nunca fui aquela pessoa assim... Ai, ah, eu quero ser isso. Para falar que eu nunca tive... Eu tive vontade um tempo na minha vida de ser fonoaudióloga. Uhum. Mas como eu tenho cara de 13 anos, como já comentamos, <risos> eu acho que... Porque trata com muito... Na verdade, muita criança, né? Com, com alguma deficiência alguma coisa assim apesar que a fono deve, deveria ser para todos, não é, é mais para isso, então os pais meio que não confiam tanto quando vê uma profissional com cara de mais nove, tal, porque eu já pesquisei essa área, então eu nunca tive tanta vontade, até por isso, assim, que eu tive vontade, ai nossa, eu quero ser isso, por, até por isso que eu iria é, voltar para o concurso público, <risos> né, brasileiro, se sou assim, <risos> Mas uma coisa que eu estudei para concurso público e eu gostei muito, e eu lembrei que também, né, na época que a gente tem que escolher lá as funções do pais, as, a, era assistência social.
1: Interessante.
2: Isso, e aí eu comecei a olhar e gostei bastante, então eu acho que talvez era, era algo que eu iria fazer, porque até porque eu não sou formada, porque eu... Larguei a faculdade, na época eu, eu estava doente, por conta da doença do trabalho, porque a matéria era sobre doenças ocupacionais. Achei. Aí eu larguei a faculdade, nunca mais voltei, não sei porquê.
1: A gente está aqui no finalzinho, você tem algum recado que gostaria de deixar para os ouvintes aí, para finalizar?
2: É, então, é mais a questão mesmo que a gente conversou, é, minhas experiências, tá, gente? Então, assim, nossa, que, o banco, como vocês sabem, é grande, né? É, tem mais de um, então, assim, não tô dizendo que vai ser assim com você. Se você tá agora, vai sair o concurso do BRB, então você tá estudando, continua estudando, moço, por favor. É, nossa, vou ser chamado pro BRB, o que que eu vou fazer, né? Porque eu não ao ar, não. Sim. Então, já vai ter acontecido a prova, então, assim, Vai. Vai, calma, porque pode ser diferente com você. A minha questão foi as vendas que eu não soube lidar e não tive uhum. um apoio legal de pessoas da equipe que me segurava a mão e falava assim, calma, tem espaço para todo mundo e me levava para cima. Então assim, eu não tive é, esse esse apoio. Talvez se eu tivesse se eu tivesse tido, com certeza teria sido diferente o todo o meu futuro no banco né que no caso seria o meu atual presente então é isso eu acredito que só mesmo essa questão do recado para os ouvintes é a questão de ser, pessoal, é, que aí eu espero que não aconteça com ninguém, inclusive. Nós
1: esperamos realmente <risos> que não aconteça com ninguém. Kate, muito obrigado mais uma vez é tá, nada, por disponibilizar e abrir o seu coraçãozinho. Vale lembrar aqui a todos que é, não é um desabafo isso, pelo contrário, ela é estar tá compartilhando com a gente é, suas experiências aí pessoais e, por favor, peço a todos que sejam pessoas melhores e que não sejam um pé no saco, tá? Um grande abraço, Kate. Muito obrigado, valeu mesmo. A gente se vê na próxima, queridos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Estalo Podcasts.